0: Hola, espero que ya tengan su bebida favorita, su antojo favorito, porque aquí comienzan las once. Bienvenidos a las 11. Este es el último capítulo por fin de esta segunda temporada en un gran especial de salud mental que tuve el chance de hacer, de hablar con diferentes personas y quiero terminar contándoles mi historia. Yo sufro de trastorno de ansiedad, pero tengo un proceso, bueno yo creo que todos tenemos procesos muy diferentes frente a cómo nos enteramos. Que tenemos este tipo de enfermedades yo toda la vida sentí cosas diferentes y cuando las trataba de compartir con otras personas como que me miraban como eh, no 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 sé de qué estás hablando o otras u otras me decían sí sí te entiendo perfecto hoy en día esas personas que me dicen que me entienden perfecto sé <ríe> que tienen eh, trastorno de ansiedad o algún tipo de trastorno de salud mental Hace unos años mis amigas del colegio me hicieron un gran regalo y fue invitarme a hacer terapia. Yo estaba en un momento muy complicado de mi vida, estaba en una tusa terrible, tenía muchos problemas económicos, tenía muchas inseguridades personales y cuando ellas me dieron este regalo yo me ofendí mucho. Porque no entendía el por qué Yo decía, no, pero si sí he estado peor ¿Para qué voy a necesitar ir en este instante? Pues bueno, hoy en día digo que es uno de los mejores regalos Que me han hecho Porque tomé la decisión de ir Si ustedes han oído los otros capítulos Saben que yo hice esta terapia con María Paula Gómez Con la persona con la que hice El capítulo de la importancia de la terapia Ella es una persona que conozco Desde que soy niña Y que decidió aceptar el reto De sentarse conmigo y hablar. Tuve el chance de sanar muchas cosas, tuve el chance de entender muchas inseguridades mías, de darme cuenta que todo está conectado lo uno con lo otro, como muchas actitudes que yo estaba teniendo frente a la vida estaban conectadas con problemas o con cosas que había sufrido. Eh, antes O que muchas veces ninguno ni siquiera sabe que vienen conectadas de, de temas familiares Eso lo descubrí más adelante Yo estaba en un punto en el que no tenía dinero eh, Básicamente tenía con qué pagar el arriendo y eso No tenía con qué comer porque todo mi sueldo entraba y ya lo debía ese fue uno de los, de, de los grandes detonantes, digamos que de puertas para afuera se veía que yo vivía muy bien, que estaba muy bien, pero realmente me tocó pasar momentos muy complicados. Y esto además aferrado a las inseguridades, a querer salir, a querer eh, disfrutar entre comillas sin estar disfrutando y en ahogar las penas como nos han enseñado, que las penas se ahogan en alcohol, muchas veces en drogas y en fiesta. Yo no digo que no esté bien salir de fiesta, yo no digo que no esté bien tomarse esos tragos. Si ustedes eh, creen en las drogas recreativas, pues maravilloso, porque yo sí siento que uno puede consumir drogas recreativamente. Pero cuando uno ya entra en un punto en el que esto está yéndose se está saliendo de las manos, por así decirlo, ahí es cuando uno se da cuenta que toca a fondo, ahí fue cuando mis amigas decidieron darme eh, este regalo. Esta terapia eh, me llevó a reencontrarme conmigo misma, María Paula, mi psicóloga, me enseñó que yo podía eh, entender mi vida y organizarla sin perder ese gusto por... por por la fiesta, por gozar y por pasarla bien. Porque muchas veces la gente dice, no, yo, yo, ¿yo para qué voy a ir? ¿Yo para qué me voy a hacer tratamiento? Sí, si es que a mí esto es lo que me ayuda. Pues bueno, uno puede seguir haciendo una cosa con la otra sin ningún problema. De hecho, uno va a empezar a gozar más la vida cuando soluciona ciertos problemas. Después de hacer esta terapia, digamos que la vida, el universo y no sé qué otras cosas empezaron a alinear en una manera diferente. Tuve la oportunidad de, de viajar, que era algo que siempre había querido, de conocer, de entablar una relación sentimental estable porque yo estaba bien, yo estaba creyendo en mí. Eso también es clave, lo entendí. Esto me llevó a tener un poco más de estabilidad frente a lo que venía teniendo. Entendí que el respeto es básico para cualquier relación. En, en, encontré un trabajo mucho más estable y al tener esta estabilidad, pues pude volver a, a pagar mis deudas y a no estar debiendo plata y a no estar preocupada y a poder contestar el teléfono. Y una cosa empezó a llevar a la otra y un día empecé a... A investigar, a, a entender qué pasaba alrededor de la salud mental. Yo tenía un proyecto que se llamaba Corriendo de Cabeza y yo dije, bueno, si a mí me ayudaron, yo puedo ayudar a los demás. Este proyecto era que con donaciones podíamos pagarle terapia a, a jóvenes. Que, que pudieran solucionar su vida en un momento, en un proceso mucho más temprano en sus vidas que llevarlo a, a, a que vivieran y pasaran momentos más complicados. Debo decir que este proyecto me cambió para siempre muchas perspectivas porque entendí a medida que empecé a, a estudiar y a, a leer y a entender comportamientos de las personas, a valorar a, a no juzgar a tener mucha más empatía con los demás cuando empecé a leer empecé a ver acerca del trastorno de ansiedad, a uno siempre le, le enseñan ay no, es que estoy ansioso, todos estamos ansiosos en algún momento, la ansiedad eh, como lo explicaba el doctor Juan Manuel Orjuela en el primer episodio de, este, de esta temporada es algo normal del humano, eh, igual que la tristeza igual que la felicidad el tema es cuando esto se desborda cuando ya no es normal Bueno, yo empecé a descubrir Que yo tenía muchos síntomas del trastorno de ansiedad Y a medida que lo he ido descubriendo Para mí ha sido más fácil lidiar con, con esto ¿A qué me refiero? Entendí que desde niña yo sentía ciertos corrientazos por la espalda, sentía como unos escalofríos. Ese, eh, he sentido también desde niña que dependiendo de ciertas cosas que sucedan, si estoy enferma, si estoy nerviosa, me da rebote, me da mareo, no me puedo mover, tengo problemas gastrointestinales, la piel me arde, me siento mal, pero no estoy enferma, pero me estoy sintiendo enferma. Esos son trastornos de la ansiedad, básicamente. Si ustedes de pronto lo sienten, es porque hay que mirar más allá. Yo he tenido sensaciones de, de no poder controlarme, de, de no poder saber qué va a pasar. Cuando quedé embarazada de mi hijo, durante el embarazo hay unos cambios hormonales muy fuertes. y de los picos ansiosos o de los momentos ansiosos más difíciles de mi vida han sido durante el embarazo. Antes ya había empezado a tener ciertos síntomas que yo no sabía cómo controlar y es que ciertas películas o escenas o videos o comportamientos de la gente me daban ganas de llorar y yo no sabía por qué, yo decía, ¿Por qué? ¿Qué, me está, ¿qué me está pasando? Eh, siempre he sido muy sensible, entonces a veces estoy hablando con determinadas personas y no puedo controlar mis emociones y empiezo a llorar desbordadamente y entonces esto desespera un poco a las otras personas y es como mi, mi hermana una de mis hermanas mayores me decía ¡ay, pero va a llorar otra vez! hoy en día ent ent entiendo que sí estaban mis emociones desbordadas y que estaba sufriendo un, un ataque de ansiedad y que no era por ser chillona sino porque era el reflejo que estaba teniendo mi cuerpo frente al peligro, frente a, a, a sentimientos de abandono a, a, a ese miedo a no ser querida a ese miedo a no ser correspondida porque eso también tiene que ver con, con la ansiedad y muchas veces le pasa a personas que tienen otros trastornos como bipolaridad, como depresión eh, que uno puede sobredimensionar lo que está sucediendo ¿no? y entonces eh, hace poco también entendí que uno puede traer cargas generacionales y uno puede repetir eh, comportamientos familiares, ¿no? Para eso también es la terapia. Después volví en un segundo ciclo de terapia y, y entendí muchas cosas de mi familia, entendí muchos comportamientos, entendí que yo estaba repitiendo patrones sin saber y que es mejor cortar eso de raíz, sanar, entender que el dolor, que, que el pasado duele, pero que se puede sanar, ¿no? Algo que me ha dejado esto es entender el por qué. Para, para saber, para entender básicamente, suena redundante. Pero si uno ve a las personas y uno dice, «Ah, esta persona viene de una casa donde de pronto hubo violencia intrafamiliar», o «ha sufrido abusos», o «tiene estrés postraumático», o «ah, tiene depresión clínica», o «ah, tiene bipolaridad», y uno ahí se le cambia el chip completamente y uno dice, «Ok, ya, con esta persona yo sé que debo tener una comunicación diferente. De pronto puedo entender lo que está pasando porque yo he pasado lo mismo o sufro lo mismo». Y quería contarles esto es porque lo he hablado con personas cercanas a mí que yo me he dado cuenta que están pasando por ciertos momentos y que les voto el flotador, así como me lo votaron a mí, porque tampoco uno puede obligar a las personas a que busquen ayuda inmediatamente, ¿no? A menos que sean unos casos eh, ya muy específicos. Pero uno puede hacer un acompañamiento, uno puede estar vigilando, uno puede eh, preguntar cómo estás, cómo sigues. Necesitas que te ayuden algo, pero no imponer esa ayuda. Eso es, eso es clave porque también cuando uno está eh, en un pico, uno no entiende, uno se siente atacado, uno cree tener la razón. Quiero volver a cuando estuve en embarazo. El tema hormonal es muy complicado y las personas que han estado embarazadas o que han tenido una persona embarazada cerca pueden saber que, no sé uno puede llorar por cualquier cosa, eh, uno puede ponerse bravo por cualquier cosa, pero a mí ya me estaba sucediendo que cualquier discusión con mi esposo llevaba a que yo durara horas llorando, que me bañara y fuera como en las escenas en la, en de las películas en las que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo quería parar de llorar, pero no podía. Siempre he tenido pensamientos intrusivos, pero durante el embarazo empecé a tenerlos más fuertes. Afortunadamente yo ya sabía que me estaba pasando, pero yo he tenido esos pensamientos de a mí nadie me va a extrañar, yo no valgo la pena, yo podría irme, yo podría desaparecer y nadie se va a dar cuenta si no estoy. Esos pensamientos intrusivos son los que eventualmente pueden llevar a las personas a suicidarse. Y muchas veces estos, estos suicidios Básicamente lo que están haciendo es liberando a ese, a ese ser de sus pensamientos, ¿no? Ese, ese, eso, eso es un tema también que hay que entenderlo y que no hay que llevarlo como un tema egoísta de ¡Ah, ¿por qué se fue? No, porque tener esto en la cabeza no es fácil, ¿no? Entonces, estos pensamientos intrusivos empezaron a llegar aún más fuertes durante el embarazo y yo decía, es que yo me tengo que ir, yo no estoy siendo, haciendo feliz a mi, a mi pareja, de pronto mi hijo no va a ser feliz porque yo estoy sufriendo esto pero como yo ya entiendo mi enfermedad yo misma me decía no, estos son pensamientos intrusivos yo sí debo estar acá yo sí debo cuidarme yo sí tengo que estar bien porque estoy embarazada y porque estoy teniendo, voy a tener un hijo y el tema del embarazo, el tema del posparto también es súper delicado por las hormonas. Muchas mujeres sufren de depresión posparto, de ansiedad posparto. Hay hombres o parejas que pueden sufrir de lo mismo por el tema hormonal y de todos los cambios que están viviendo alrededor. E históricamente hay, hay cuentos, hay historias muy complicadas de mujeres que se quitaron la vida, que se fueron, que la familia dice, no, 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 es que ella estaba loca. No estaba loca, estaba sufriendo de una depresión postparto, estaba de, de, sufriendo de una ansiedad postparto y no se sabía cómo se debía tratar. Yo conté con la suerte de tener un médico maravilloso a mi alrededor, de, de, de tener un médico maravilloso que me estaba tratando. Mi ginecólogo se portó muy bien. Eh, no todos los médicos entienden estos trastornos y no los apoyan como deberían. Y hubo un caso muy particular en el que... Un día me desperté, yo ya sabía que estaba en un pico ansioso, tenía mi control, llegué al consultorio y cualquier palabra que me decían me daban ganas de llorar, y yo estaba tratando de controlarme, y decía una sonrisa, ¿y cómo estás? Bien, porque además estás embarazada, entonces tienes que estar feliz, ¿no? Este es un tema también muy difícil y muy dual de cómo la sociedad maneja el embarazo y la maternidad y la crianza de los hijos. Y en el momento en el que entré al consultorio, él me preguntó, «Bueno, ¿cómo estás?». Y me puse a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y él me miraba y me decía, «No sabía qué hacer». E inmediatamente yo, mientras lloraba, le sonreí y le dije, «Esto es un ataque de ansiedad, si nunca lo habías visto». Y me sonrió de una manera muy dulce y me dijo, me hizo un chiste y me dijo, «O sea, hoy no te puedo preguntar, ni te puedo pesar, ni te puedo mamar gallo con que no te puedes subir más de peso». Y me dio risa, pero yo seguía llorando, me hizo mi control, salí, pero seguía llorando y me fui a un café cerca y me tomé un café y me comí una galleta, que yo sé que me estaba haciendo muy feliz, pero seguía llorando y los meseros me miraban como, y esta señora no sabemos qué le pasó, pobrecita. Son de esas cosas que ese día yo decía Uy, esto es muy complicado Porque yo sé qué está pasando La gente a mi alrededor no sabe qué está pasando Y yo estaba sonriendo, pero no podía parar de llorar Claro, esto ha aumentado con las hormonas del embarazo He sufrido de ataques de pánico varias veces He sentido ese dolor en el pecho terrible Que de pronto muchas personas sufrieron Durante las cuarentenas Ese pánico, esos, esos ataques de ansiedad De no sé qué va a pasar eh, Ese pánico ensordecedor de sentir que uno se va a morir que uno no puede respirar que uno no se puede mover hoy en día, gracias a que he leído a que he entendido y por lo cual estoy haciendo este ejercicio de contarles a ustedes e hice este ejercicio de hacer esta, toda esta temporada sobre salud mental es para que podamos entender que no somos los únicos que estamos viviendo esto no somos los únicos que podemos tener pensamientos intrusivos no somos los únicos en sentir Cosas que para el resto del mundo son extrañas. Hoy en día tengo <risa> eh, una aplicación donde aprendí ejercicios de respiración eh, y que me han servido mucho cuando estoy entrando. Apenas voy a entrar en estos picos ansiosos. Yo ya sé, porque ya aprendí a ver eh, los síntomas. Entonces me pongo irritable, me dan ganas de llorar. Muchas veces me da gastritis. Entonces agarro mis cremas, mis aceites me pongo mis aceites esenciales hago meditaciones, respiro hago ejercicio esto también lo he hablado públicamente que yo empecé a hacer ejercicio en forma y empecé a correr como un método para poder ayudarme cuando yo sé que puedo estar en un momento en un pico salgo a correr y el cuerpo inmediatamente se regula. El cerebro trata de, de regular lo que está pasando, ¿no? Entonces libera endorfinas y hace que uno pues se pueda calmar, si se puede decir así. Yo no les voy a hablar de temas médicos porque pues no soy médica. Pero bueno, está comprobado que el ejercicio realmente ayuda a la salud mental. No es que todo el mundo se vuelva runner, no es que todo el mundo se vuelva ciclista, pero sí de salir a caminar. De, hay personas que les sirve quitarse los zapatos y caminar en el pasto eh, mover el cuerpo, pararse de donde uno esté eh, y, y sacudir el cuerpo eso ayuda como a, a darse cuenta que uno está en este momento escribir, conversar encontrar a una persona con la cual uno pueda conversar y lo más importante si uno siente que ya todo esto ya no es suficiente es importante ir a un tratamiento psiquiátrico para que uno pueda tener acompañamiento a través de medicinas. Hice este episodio en el que la genética tiene la solución. Uno puede hacerse estos exámenes para que el proceso de medicinas sea más fácil eh, y, y no haya tantas pruebas y errores, ¿no? Porque muchas personas les da ese miedo de cómo va a ser ese tratamiento. Espero que esta temporada les haya servido. Espero que si este es el primer capítulo que oyen de este podcast... Oigan los anteriores. Pues bueno, seguramente este tema es infinito y hay muchos temas más que podemos seguir tratando eh, en un futuro. Pero hay algo que he leído y que lo he visto mucho y es que este tipo de enfermedades no nos definen. Hacen parte de nuestra vida y por eso hay que entenderlas, por eso hay que, saber a hay que aprender a convivir con ellas. Pero no nos, no nos definen. Los quiero saludar, los quiero abrazar. Si esto ustedes sienten que les puede ayudar o que puede ayudar a alguien más, espero que lo compartan. Yo soy Silvana Gómez y nos oímos en la tercera temporada. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Nos oímos en las próximas once.